0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Leben nach wunsch Podcast. Heute mal im Hochformat, falls du das siehst, ähm, mein Computer ist gerade kaputt und jetzt muss ich das hier mal so aufnehmen und ich hoffe, für diese eine Folge passt es so. Alle anderen, die den Podcast ganz klassisch hören, interessiert es natürlich überhaupt nicht. <lacht> so, also, aber als Abonnent meines Podcasts und falls du das noch nicht bist, dann hoffe ich, du holst das jetzt gleich noch schnell nachher, ja, indem du auf YouTube eben auf diese Glocke klickst oder sonst in deinem Podcast-Device auch folgen oder abonnieren und damit verpasst du dann überhaupt keine Folge mehr des Leben nach wunsch Podcasts. Und der äh, Podcast ist auch dann für andere Podcast-Hörer leichter zu finden, ja, weil je mehr Abonnenten der hat, umso mehr wird er ausgespielt. Du tust also auch noch was Gutes. Ja? also wenn du Abonnent bist, meines Podcasts, was du jetzt hier dann bist, dann weißt du ja, dass Gedanken deine Gefühle verursachen. Ja? und du weißt auch, dass es uns natürlich dann leichter fällt, gute, also unterstützende, nicht unbedingt positive Gedanken, ja? es geht nicht darum, immer nur positiv zu denken, dass es dir leichter fällt, gute, unterstützende Gedanken zu finden, wenn es dir psychisch und mental einfach gut geht. Ja, und wenn es dir nicht gut geht, dann wirst du so viel leichter oder wir alle werden dann so viel leichter Opfer sogenannter verzerrender, gedanklicher Verzerrungen. Ja, also verzerrende Gedankenmuster oder gedankliche Verzerrungen, die dann dafür sorgen, dass wir noch weiter in das Stimmungstief, in dem wir eh schon sind, hineingeraten. Ja, mehr dazu findest du übrigens auch in dem ganz tollen Buch Aufstehen oder liegen bleiben von äh, Dr. Julie Smith verlinke ich dir unten. Also ein paar dieser typischen Gedankenverzerrungen wollen wir uns jetzt mal anschauen. Die erste ist Generalisierungen. Ja, und du kennst es vielleicht, du stehst in der Früh schon mit dem sprichwörtlichen falschen Fuß auf, haust dir den Zeh an, verschüttest dann in der Küche auch noch deinen Kaffee und damit ist der Tag für dich dann schon sprichwörtlich gelaufen. Ja, deine Laune ist mies und du sammelst über den Tag immer weitere Dinge ein, immer weitere Situationen ein, in denen vermeiden die, die einfach nicht gut laufen. Und damit ist es ein Tag, an dem einfach nichts klappt. Ja, Nichts klappt heute. Und das ist natürlich eine totale Generalisierung, denn es haben auch an diesem Tag sicher viele Dinge geklappt. Ja, du hast dich sicher tadellos angezogen, du hast wahrscheinlich auch gefrühstückt, du hast sicher einiges an Arbeit erledigt. Ja, aber all das, über das siehst du alles großzügig hinweg, ja? denn du hast ja schon entschieden, dass das heute ein richtiger Sch Tag ist und deswegen bist du einfach schlechter Laune. Und wenn du diese Sachen, diese Generalisierung nicht hinterfragst, ja, also mal überlegst, klappt es denn, stimmt es denn überhaupt, dass heute wirklich gar nichts klappt, dass nichts funktioniert, dann wird deine Stimmung eben immer schlechter und schlechter und du gerätst immer weiter in diese negative Stimmung hinein. Und das ist eben genau das, was diese verzerrenden Gedankenmuster mit uns machen. Ja? Zweite gedankliche Verzerrung ist das Gedankenlesen. Ja? Mein Mann hat heute früh so komisch geantwortet, der ist bestimmt sauer auf mich. Ja? oder meine Nachbarin habe ich jetzt in der Stadt zufällig mal getroffen und da hat die mich nicht gegrüßt, ich wette, die kann mich nicht leiden. Ja? Diese Dinge, das ist so ganz typisch und ich bin mir sicher, du hast auch schon mal sowas in der Art gedacht. Ja? Und wir alle verbringen sehr, sehr viel Zeit damit, ähm, uns zu überlegen, was wohl die anderen äh, über uns oder auch ganz generell so denken und was sie fühlen. Und wenn es uns gut geht, dann gelingt es uns relativ schnell zu erkennen, dass diese Vermutung, eben, die, wir, die wir da anstellen, ja, warum der andere in einer bestimmten Art und Weise geschaut hat und so weiter, eben nur genau das ist, nämlich eine Vermutung, von der wir keine Ahnung haben, ob sie stimmt. Ja? Wenn es mir gut geht, dann bin ich vielleicht sogar im Stand, zu meinem Mann hinzugehen oder meine Nachbarin einfach mal zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Ja, um dann vielleicht festzustellen, dass sie einfach ohne Brille nichts sieht oder ähm, dass mein Mann eigentlich eine Überraschung geplant hat, was auch immer. Ja? Also, das heißt, ähm, ich, wenn ich gut drauf bin, dann ähm, überprüfe ich das mal auf den Wahrheitsgehalt, spreche die vielleicht an oder glaube es mir einfach nicht so. Wenn ich jedoch nicht gut drauf, dann halte ich für meine Vermutungen mit sehr viel größerer Wahrscheinlichkeit tatsächlich für wahr und ich ähm, glaube mir dann eben, dass das, was ich gerade gedacht habe, stimmt. Und dazu kommt, wenn es mir nicht gut geht, ja, dann bin ich noch viel mehr auf diese Bestätigung von außen angewiesen. Ich brauche noch viel mehr, viel mehr dieses Bedürfnis, dass mir andere sagen, dass ich toll bin und dass ich gut bin. Und wenn mir das dann vermeintlich... Ähm, genommen wird oder diese Bestätigung von außen vermeintlich nicht gegeben wird, weil sie hat mich ja nicht gegrüßt und mein Mann hat so komisch geantwortet, dann reagiere ich noch empfindlicher darauf, wie ich es im Normalfall, wenn ich gut drauf bin, tun würde. Ja, also wir haben einen riesen Kreislauf, der einfach dadurch entsteht, dass wir meinen, zu wissen, was andere denken oder glauben oder fühlen. Dritte gedankliche Verzerrung ist, unsere Gefühle für die Wahrheit halten. Und wenn wir uns das Modell anschauen, dann haben wir ja die Tatsachen und Fakten, die eben in den Umständen sind. Und dann gibt es die Gedanken, die wir uns darüber machen und die Gefühle, die wir empfinden. Und Gedanken und Gefühle sind eben genau keine Tatsachen. Ja? Und trotzdem neigen wir, vor allem wenn es uns nicht gut geht, nochmal dazu, unsere Gefühle für die Wahrheit zu halten. Ja? Ich fühle es aber doch, deswegen muss es doch stimmen. Ja, aber auch das ist eben eine gedankliche Verzerrung, die dann dazu führt, dass wir das, was wir fühlen, als Beweis dafür nehmen, dass es wahr sein muss, auch wenn tatsächlich ganz vieles dagegen spricht. Oh, auch noch eine schöne, eine schöne Verzerrung Huch, ist diese Rechthaberei unseres Gehirns. Ja, unser Hirn will so gern Recht behalten. Und deswegen scannt es die Umgebung und unser Leben ständig auf Beweise danach ab, dass das, was wir glauben, auch tatsächlich richtig ist. Ja, Und im Gegenzug lässt es wie ein Sieb alle Informationen, die das Gegenteil beweisen, durch die Löcher fallen. Ja, und Du kennst es sicher, wenn du, dir, wenn du zum Beispiel auf den sozialen Medien ein Foto gepostet hast. Und 100 Kommentare sind drunter. Und von diesen 100 Kommentaren sind 99 super. Und alle sagen mir, was das für ein schönes Foto ist und wie wundervoll du aussiehst und was auch immer. Und ein Mensch hat drunter geschrieben und wahrscheinlich noch jemand, den du nicht mal kennst, hat irgendwas drunter geschrieben, was nicht so freundlich ist, was blöd ist, was einfach negativ ist. Okay? Und was machen wir? Wir denken tagelang über diesen einen negativen Kommentar nach. Ja, Wir grübeln, wir zerbrechen uns den Kopf und überlegen vielleicht sogar den Post wieder äh, zu löschen. Ja, Das ist genau das. Unser Hirn sagt, oh, wir sind nicht gut genug zu posten. Einer hat es gesagt und dass 99 andere gesagt haben, das ist super großartig, da schauen wir dann eben großzügig drüber hinweg, weil unser Hirn lieber Recht haben will, als dass es möchte, dass du glücklich bist. Ja, ganz wichtig, unser Hirn hat nicht zum Ziel, dass du glücklich bist. Unser, Ziel hat, äh, unser Hirn hat zum Ziel, Recht zu haben und zu überleben. Ja, das ist das Interesse unseres Gehirns. Eine weitere gedankliche Verzerrung ist zu denken, dass andere genauso denken und handeln, wie wir es tun. Ja, das heißt, wir gehen davon aus, dass, weil wir immer pünktlich sind, weil uns es wahnsinnig wichtig ist, pünktlich zu sein, müsste es anderen auch wahnsinnig wichtig sein und deswegen auch ein hoher Wert von denen sein. Und wenn sie dann nicht pünktlich sind, dann nehmen wir das als persönliche Res oder Respektlosigkeit uns persönlich gegenüber und ähm, ärgern uns da wahnsinnig drüber und, und äh, finden das eben nicht gut und haben wieder einen weiteren Grund, uns schlecht zu fühlen, ja. Das ist das egozentrische Denken, das heißt, wir gehen einfach davon aus, dass alle anderen Menschen die gleichen, äh, in der gleichen Art und Weise sich verhalten, die gleichen Werte haben, die gleichen Vorstellungen von Leben haben. Ja? Und wenn es uns eben nicht gut geht, dann fällt es uns eben besonders schwer anzuerkennen, dass andere Menschen einfach andere Meinungen, andere Werte und auch andere Perspektiven haben. Noch eine gedankliche Verzerrung ist das Schwarz-Weiß-Denken ja oder das Alles-oder-Nichts-Denken. Das heißt, dass wir ähm, anfangen, wenn es uns nicht gut geht, in Absoluten oder in Extremen zu denken. Ja? Also das heißt zum Beispiel, wenn ich nicht die Figur eines Models habe, dann bin ich hässlich. Ja? Also so oder so. Wenn ich nicht total erfolgreich bin, bin ich eine Versagerin. Oder Statt diesen Fehler zu machen, hätte ich am besten einfach gar nicht anfangen sollen. Ja? Das heißt, wir sehen alles schwarz oder weiß, ganz oder gar nicht. Und mit dieser Denkweise fehlen uns eben die, die Graubereiche, die ja so einen großen Bereich im Leben tatsächlich ausmachen, weil es ist ja eben nicht alles schwarz oder weiß. Ja, das wissen wir alle. Und auch hier gilt wieder, je schlechter, dass es uns sowieso schon geht, je tiefer unsere Stimmung ist, umso mehr neigen wir dazu, eben zu polarisieren, schwarz-weiß zu denken, weil uns dieses schwarz-weiß-Denken eine vermeintliche Sicherheit gibt und die Welt einfach einfacher macht. Ja, wenn ich sage, es gibt nur richtige oder falsch und alles dazwischen gibt es nicht, äh, erscheint meine Welt natürlich viel leichter. Tatsächlich wissen wir, dass dem nicht so ist. Ja? Also diese ganzen gedanklichen Verzerrungen ähm, führen dazu, dass es uns noch schlechter geht, und in Situationen, wo es uns nicht gut geht, fallen uns diese gedanklichen Verzerrungen noch viel leichter. Ja, Das heißt, es ist wirklich eine unendliche Abwärtsspirale, die wir unterbrechen dürfen, um zu schauen, dass es uns wieder besser geht. Und wie machen wir das jetzt? Also zum einen dürfen wir uns bewusst sein, dass unsere Gedanken wirklich optional sind, also frei wählbar. Und dass jeder Gedanke nur einer der quasi schier unmöglichen unendlichen Möglichkeiten ist, wie du über einen Umstand, über einen Fakt denken kannst. Ja? Und diese Drucker, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, über eine Situation, über einen Fakt zu denken. Und du hast dir genau diesen einen ausgesucht, könntest dir aber auch jeden anderen aussuchen. Okay, also alles ist optional. Und das Zweite ist dann, fang an, die Gedanken zu beobachten und achte eben speziell auf diese gedanklichen Verzerrungen, dass du sie erkennst, dass du sie wahrnimmst und eben erkennst, dass sie eben das sind, was sie sind. Ja, also eben Verzerrungen und auf falschen Vorannahmen beruhen. Okay, und das klingt jetzt so einfach, ist es aber natürlich nicht immer. Ja, was dir dabei hilft, ist, Mach dir ein Modell, ja? also dieses Modell, von dem wir immer wieder sprechen in diesem Podcast. Die Umstände, trag dir ein, was sind die Umstände, was sind meine Gedanken darüber, was sind meine Gefühle deswegen, wie sind meine Handlungen, was tue ich, was tue ich nicht, weil ich so denke und so fühle und dann, äh, welche Ergebnisse habe ich im Leben. Und damit bekommst du eben die Klarheit in deinem Leben äh, über diese Situation und du erkennst eben ganz genau, was sind tatsächlich Fakten, und was ist alles Gedankendrama, was ich mir hier oben mache? ja? Und da erkennst du dann eben auch diese Verzerrungen. Und was eben speziell nochmal für die Verzerrungen hilft, ist, mach über eine Situation, die, über die du viel nachdenkst, mach dir einen Gedankendownload, das heißt, du setzt dich hin und schreibst einfach mal für fünf oder zehn Minuten alles runter, was dir zu dieser Situation einfällt. Und dann ohne zu bewerten, ohne irgendwas einfach runterschreiben. Ja? Und dann schaust du dir deine Gedanken an und überprüfst sie konkret, ob von den davor genannten Verzerrungen da was dabei ist. Und du wirst erstaunt sein, wie viele du finden wirst. Ja? Und auch das wieder gibt dir eben Klarheit zu erkennen, dass da eben ganz viel gedankliche Verzerrung dran ist und ganz wenig Fakt tatsächlich und ganz viel sich äh, von deinem Problem und von, der, äh, von dem Herausfordernden, was du in dieser Situation siehst, sich tatsächlich in deinem Kopf abspielt. Und dieses Gedanken beobachten, dieses Gedanken stoppen, gedankliche Verzerrungen, erkennen, all diese Dinge, ist natürlich sind fortlaufende prozesse die wir immer wieder tun dürfen und die vor allem viel übung brauchen ja also es ist weder mit einmal tun getan noch ist mit einmal tun dass du das sofort drauf hast und dafür und in zukunft nie mehr eine gedankliche verzerrung an dir passiert sondern es geht eben darum das zu üben und es geht darum in der übung neue perspektiven zu zu entdecken. Ja, du musst nicht die perfekte Lösung finden. Es geht einfach darum, andere Sichtweisen in Betracht zu ziehen und die eigenen Gedanken zu stoppen, bevor wir sie als alleinige Wahrheit ansehen und entsprechend handeln. Ja? Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann bin ich natürlich gerne bei für dich da. Jederzeit melde dich einfach für ein Einzelcoaching oder schau dir meine Online-Kurse und Gruppenprogramme an. Ich freue mich auf dich, so oder so hoffe ich, dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann empfiehl sie doch bitte all deinen Freunden, deiner Familie und deinen Bekannten weiter, um auch denen was Gutes zu tun. Bis dahin, hab eine tolle Woche und alles Liebe, deine Christine.